0: Te quiero te quiero tengo hilo, te tengo doy. Con Natalia Cabral. Vuelo porque puedo y puedo, porque en esta vida ahí, Integrante de soy. la Asamblea por el Agua en la Tierra, Fiske Menuco.
1: Este
0: en el hilo Invisible. Eco de Río.
1: Hablamos un
0: y en este Ecos de Río del día de hoy, aquí está Natalia Cabral y ya hay un, un invitado en el teléfono, así que por eso estás escuchando eh, ese, ese ruidito. Hola Nati.
2: Buenas tardes Pau, buenas tardes a toda
0: la gente del hilo Invisible. sí acá estamos, seguimos
2: con invitados, el otro día traímos a Laura Abrión y ahora estamos también con otro compañero de las asambleas, asambleas socioambientales mm -hmm. esta vez hablamos de una asamblea de cipoletti y hablamos de un compañero que también es parte de las asambleas de Fu, vamos a saludar a Leo Salgado quien no lo conoce, también es docente de la Universidad Nacional de Río Negro investigador del CONICET, ¿no, Leo?
1: Hola, ¿cómo les
2: va? Hola, ¿nos escuchás bien?
1: Te escucho perfecto, sí.
2: Bien. Eh, bueno, Leo, queríamos charlar un poco con vos porque hace muy poquito, hace tres semanas, se aprobó en la legislatura de Río Negrino este proyecto de hidrógeno verde, que poco se sabe, en realidad, lo que sabemos un poco por propaganda, ¿no? Oficial y hay que buscar y indagar bastante más para saber de qué se trata.
1: Y ahí se aprobaron varias cosas. Eh, en primer lugar, eh, la creación de un, de, un, de un consejo de un grupo para el, la gestión de la zona franca. Y por otro lado, se aprobó también la declaración de interés público provincial de la iniciativa presentada por la empresa Fortesquieu y luego se aprobó que es lo más este, controvertido eh, se facultó al poder ejecutivo para la para la licitación para concesionar 625.000 mil hectáreas eh, para la instalación de infraestructura vinculada con la iniciativa presentada por Fortescue. que eso quizás es lo más quizás no eso es lo más lo más controvertido porque bueno son esas 625.000 hectáreas están ubicadas dentro del área natural protegida, me siento eso oscura, que de esta manera queda totalmente desprotegida, porque imagínate vos que las áreas naturales protegidas son, son áreas muy sensibles, que no se puede hacer así cualquier cosa, y hasta lo que quieren hacer es instalar dos o tres parques eólicos con una cantidad de molinos de viento que andaría más o menos en los 400, o sea una barbaridad, más o menos en todo el país en la actualidad no debe haber más de 400 molinos y aquí quieren poner todos juntos en la meseta de donde además hay gente viviendo entre ellos las muchas familias y comunidades de pueblos originarios que, que están siendo atropellados y, y, y violados en sus derechos ¿no? porque ellos tienen todo el derecho de, de negarse y la provincia ni siquiera los ha consultado se han enterado de todo esto por el diario
2: Sí, Leo, pero bueno, para especificar un poquito, para hacerlo un poco más simple, ¿podés contarnos eh, de la manera más simple de qué se trata el hidrógeno verde y para qué se usa?
1: con bueno, el hidrógeno se usa, actualmente se usa como un insumo industrial, pero se piensa usarlo en el futuro, actualmente prácticamente no se usa con ese con ese fin, se lo piensa utilizar como combustible, como sustituto de los combustibles fósiles que se están agotando para producir el hidrógeno de manera verde, digamos sin, sin generación de emisiones de gases de efecto invernadero eh, entonces lo que se hace es eh, utilizar una fuente de energía renovable, en este caso un parque eólico, se genera electricidad con la electricidad se divide la molécula de agua en unos electrolizadores se obtiene hidrógeno por un lado y oxígeno por el otro se captura el hidrógeno y se lo exporta, digamos con el hidrógeno se piensa eh, por ejemplo, utilizarlo en, en Digamos, por ejemplo en, en combustible para los para la navegación O para la, la aviación O para los vehículos pesados sí. Hoy por hoy es muy poquito lo que se usa de hidrógeno eh, De esa forma Pero se supone que dentro de un par de décadas Va a haber una demanda importante En todo el mundo para, para ese vector energético, ¿no?
2: Sí, una de las cosas que se dicen Es que la mayoría del hidrógeno Que se va a producir va a ser todo para exportar ¿No?
1: Todo, todo, eh, por lo menos el, el proyecto de la empresa Fortes Chivo-Australiana es absolutamente todo. Aquí en la provincia teníamos otro proyecto que no sabemos muy bien qué es lo que pasó, que era el proyecto del Instituto Fraunhofer de Alemania, que está incorporado en el plan estratégico de la provincia, y el, el Instituto Fraunhofer preveía una, una primera etapa eh, hasta el 2000, más o menos, del 2025 hasta el 2030 de producción de hidrógeno verde para el consumo local, sobre todo para refinerías y para la producción de fertilizantes. La idea del Instituto Fraunhofer y del gobierno en ese momento era la creación de un mercado local y de, de esa manera ir escalando la, la, la producción hasta tener un stock importante y de ahí recién pasar a la, a la fase de exportación hacia el 2030. Después vienen los australianos con un proyecto muy distinto, que es el de directamente arrancar con la producción de hidrógeno verde para la exportación. Eh, así que ni siquiera eh, en, este, en este nuevo proyecto de los australianos hay ni siquiera contemplada una una fase una primera fase para la producción, este, para el consumo local, ¿no? Que obviamente es consumo, esa, esa, esa producción de hidrógeno verde que preveía el Instituto Fraunhofer, era para la industria de los hidrocarburos, era que tampoco estamos hablando acá de salvar el planeta, porque todo ese hidrógeno está estaba puesta un poco, tenía el objetivo de, de, de ser este, utilizado en la industria hidrocarburífera, o sea que aquí nadie, nadie está pensando en dejar los hidrocarburos, que es lo que deberíamos estar viendo cómo hacer, ¿no? Claro,
2: aunque lo vendan por ahí como algo, un hidrógeno nuevo, no contaminante o una nueva... Producción de claro, eso
1: es hidrógeno hidrógeno contaminante, pero si el hidrógeno no contaminante lo vas a utilizar en la industria petrolera, ¿y de qué te sirve eso? Como comerte un asado y después bueno, bueno. poner el edulcorante al café. O sí. sea, es, es una barbaridad. Es como tenemos que empezar a discutirlo. Lo que realmente hay que discutir es de qué manera vamos de a poco abandonando los hidrocarburos. Por supuesto, no se puede hacer esto de un día para el otro. Esto debió haberse empezado en 1970, no se hizo, eh, no por culpa de, las, de los ambientalistas ni de, por, ni, ni, ni de las, las organizaciones, sino por culpa de las empresas y los gobiernos que conocían esto perfectamente, sabían que este momento estaba, por, iba a llegar en cualquier momento, ahora está llegando porque ya hay escasez de combustibles, hay escasez de petróleo, hay escasez de gasoil, hay escasez de insumos, de materias primas, y ahora ya estamos bastante eh, apretados y tampoco sabemos si vamos a disponer de los recursos para hacer la transición como corresponde, así que lo más probable es que los próximos años sean muy difíciles, con muchísimos problemas, y bueno, deberíamos ir este, viendo de qué manera campeamos ese temporal que se nos viene, ¿no?
2: Hay esa escasez de agua también, que estamos en crisis hídrica.
1: Bueno, claro, es el vamos hidrógeno margen. verde se utiliza agua, que hay una crisis hídrica importante... El proyecto de que dicen que van a hacer agua de mar Que van a utilizar agua de mar Porque el agua para electrolizar no la podés, hay que, Tiene que ser muy pura Y por supuesto desalinizada eh, Pero ahí tenés otro problema Y es la producción de, de agua de Digamos la desalinización también Tiene un montón de problemas ambientales Aunque lo nieguen, esto es clarísimo Por supuesto que hay tecnologías Que de alguna manera Intentan este, disminuir O minimizar los impactos Pero que tienen impacto, tiene impactos y tienen impactos y no olvidemos que toda el área de la costa atlántica es muy sensible, ¿no? Tiene dos áreas naturales protegidas, que quedarían también desprotegidas, con una planta ahí de producción de amoníaco verde, con una planta de salinizadora, con una planta de producción de hidrógeno verde, con un puerto de aguas profundas. yo no Que me, que me cuenten cómo eso puede ser compatible con, con, con el cuidado del ambiente. Es una cosa de locos. Deberíamos estar haciendo exactamente lo contrario. Si estamos yendo a contramano de lo que de lo que de, 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 digamos, de, de, de la dirección correcta.
2: Claro. Cuando hablan de que se va a peligrar los cóndores ¿lo, es que ahí va a haber una una planta también en ese lugar o todavía no está especificado ahí, los lugares donde van a estar puestos
1: Claro. Ahí lo que aparentemente hizo la provincia. Eso eso es, lo digo yo. Es, no sé si es así, pero aparentemente esas 625 mil hectáreas lo que han hecho es más o menos ver el mapa de los vientos y de hacer un, más o menos un trazado de dónde podrían localizarse los, los digamos los molinos eólicos porque esos estudios todavía no se hicieron eh, hasta donde sabemos todavía ni siquiera se instalaron las torres para la medición de los vientos y ya están eh, definiendo las áreas para concesionar es una cosa medio como extraña pero suponemos que no van a concesionar las 625.000 hectáreas que cuando los estudios estén terminados, supuestamente dentro de un año, eh, o más, un poquito más de un año, eh, bueno, concesionarán solo los, las, las superficies, eh, digamos, que, que, que vayan a ocupar los parques los parques eólicos, Así van a estar los parques eólicos que son enormes extensiones de territorio con molinos eólicos, Son molinos de 200 metros de altura, ¿no? Eh, y las, de, las, de punta a punta de las palas también tienen unos casi 200 metros. Creo sí, es como que conocen.
2: va todo muy rápido desde que se anunció me acuerdo el año pasado el proyecto hasta ahora que... Bueno, ¿quién...?
1: Sí, extrañamente rápido, extrañamente rápido porque acá Nati, acá hay eh, toda esta, 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 esta urgencia no es la urgencia del cambio climático no, acá hay la urgencia de, de quedar flats. bien parados del negocio, ¿no? porque esto es todo un negocio y de hecho cuando escuchás hablar a miembros del gobierno de las empresas hablan de la, de, la, de la gran oportunidad de la ventana de oportunidad de poder este, posicionarnos y jugar en el en la, en las grandes ligas energéticas y qué sé es yo y hablan con una soltura y con una libandad, eh y con un triunfalismo como que Río Negro y Argentina se pueden posicionar este bueno, y que la verdad que cuando escuchás esos, esos discursos te, te indigna un poco porque te das cuenta que en realidad no dimensionan la gravedad del problema ¿no? Pues las cosas no, no están como para para esas expresiones triunfalistas y creo que tampoco hay margen para proyectos como este que no conducen a nada porque cuanto más tiempo perdamos en, en hacer nuestra transición o por lo menos ponernos de acuerdo en lo que deberíamos hacer, cuanto más tiempo perdamos más eh, más cerca vamos a estar del desastre no no hay margen para, para perder el tiempo
2: Sí. Eh, bueno, Leo, te hago la última y te agradecemos el tiempo que te tomaste para atendernos. Quería preguntarte por las comunidades indígenas que están ahí, que se encuentran justamente en esos lugares y que no fueron consultadas. Eh, ¿Cómo sigue esto? ¿Tenés idea?
1: Bueno, no sé. Sé que están muy preocupadas. De hecho, yo estuve en alguna reunión y están muy, muy preocupadas. Porque esto es una constante, ¿no? esa Es una constante, no es algo digamos que, que, que se les pasó a los miembros del al, al, al gobierno esto es una constante de un, un abasazamiento constante de, de sus derechos esto debió haberse consultado ¿no? ahora el tema de la consulta de esa consulta por supuesto no es como la, la audiencia pública que es no vinculante, acá esta consulta es vinculante, si ellos dicen no es no claro. es decir ahí no hay no hay, no hay no hay una opción entonces en vez de embarcar a la provincia en esta en estas historias, y en vez de hacer esos anuncios triunfalistas, porque después la gente se ilusiona, sobre todo la gente de Sierra Grande que está muy necesitada de trabajo y es un poco jugar con, la, con las expectativas de la gente y con las necesidades de la gente, entonces después no le pueden echar la culpa a las comunidades de que estos, se, se, estos proyectos se cayeron porque estuvies, estuvieron muy mal planteados desde el comienzo y ahora la verdad que no es culpa ni de los ambientalistas ni de los pueblos originarios ni de nadie si este proyecto se cae sino que es culpa de la de la improvisación y del mal manejo del gobierno que está haciendo de todo esto
2: claro, sí eh, bueno, Leo, te agradecemos muchísimo sabemos que hoy también vas a estar eh, vas a estar en un panel sobre extractivismo ¿no? en la Universidad de Río Negro
1: Sí, a las 7 de la tarde ahí. Que sí si queréis invi gente, ven, invitar ven. acá
2: a toda la audiencia a participar Podéis claro, hacerlo también. Vamos a estar ahí compartiendo mesa Bueno, un abrazo vale. Leo
1: Bueno, un abrazo, un beso, chao, chao
2: Hablamos ahí con Leo Salgado Integrante también de la Asamblea Socioambiental de Cipoleti un poco charlando sobre el hidrógeno verde. ¿Te acordás, Pau, cuando yo lo traía el año pasado, que salía
0: poco y nada, viste, como algunas cositas nomás. Como que iban apareciendo algunas informaciones. Sí. Iban ¿cómo? como ahí apareciendo. Todo muy rápido. <risa> Todo muy rápido. Y eh, esto que mencionaba recién... Eh, era? Leonardo, sí, Leonardo. Eh, que la ilusión de la gente, porque me acordaba que cuando se trató el proyecto hubo una marcha de la UOCRA, por ejemplo, que estaban defendiendo el proyecto. Sí, a favor, eh, estaban, Y ahí, fuera, claro, se produce como también la falta de información y esta falta de, de hacer las cosas tan mal por parte de la de la provincia también generan estas situaciones, ¿no? El enfrentamiento entre eh, vecinos y vecinas que que conviven en el mismo territorio eh, y esto que decía no es culpa, si el proyecto no se lleva adelante no es culpa de las comunidades ni de, sí. ni de los ambientalistas ni de nada como quiere por ahí. Este, hacerse bueno, ver ¿no? lo mismo
2: sucedió hace un tiempo te acordás con la central nuclear creo claro, que fue el debate en sí. 2017 que se iba a instalar en Sierra Grande que después la corrían para acá y para allá y que claro mucha gente que quiere porque la situación en los pueblos está re difícil y hay mucha gente que necesita laburo y con la promesa de miles de puestos de trabajo claro. que
0: vienen ellos y te venden que, que vamos a decir que no es que estos miles de puestos de trabajo mañana van a estar en marcha, sino que, como ahí decía Leonardo, esto está se está viendo, se está trabajando todavía, las plantas no están puestas, todavía hay que preguntar eh, a las comunidades, todavía hay que hacer un montón de cosas, pero sin embargo se plantea en el informativo provincial como que eso ya está y los puestos de trabajo están ahí, sí. entonces la ah. gente... Este, obviamente, como decís, con la necesidad de trabajo Sale, ¿no? nada Claro, me acordaba de esa imagen, ¿no? De la gente de la UCRA fuera de la legislatura sí. Defendiendo el proyecto este, eh, Bueno, muchas cosas Hoy una charla eh, Recordame el horario, dónde va a ser sí. Y el panel, porque vas a estar participando Como parte de la Asamblea por el Agua Junto con Leonardo Que va a estar por parte de la Universidad de Río Negro Sí. Eh... Va a estar también,
2: bueno, a Yelén, que es otra uh -huh. compañera de la Asamblea, y a Agustina, también, eh, otra compañera. Nosotros vamos a estar un poco hablando nada, de nada técnico, pero sí de la organización de la Asamblea, como claro. es la participación de la Asamblea que venimos hace un tiempito. Y, bueno, eh, justamente Leonardo va a estar hablando sobre hidrógeno verde, así que va a estar interesante. Hay gente que también va a estar hablando sobre minería, uh -huh. sobre fracking, así
0: que quien quiera ir a escuchar, a las 19, ahí en la Universidad de Río Negro. Bien, bueno, ya saben, pueden ir y interiorizarse un poco más acerca de esta temática. Gracias Nati por, por traernos esta información hoy y nos vemos el próximo miércoles. El, el próximo miércoles creo que hay censo Me parece ah, que censo. es el censo sí, Tenés razón, que el, venimos, otro, el otro Estoy muy atenta porque voy a
2: estar censando <risa> Ah,
0: después nos podés contar así la experiencia después de, les de,
1: la de hacer experiencia. el censo no, 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 Porque tengo río y este amigo mío me Ecos de río. En el hilo
0: invisible. Por el agua y la tierra. Fisque Menuco.